0: Betekent het om als kunstenaar je kunstcarrière serieus te nemen? En wat kom je daarbij tegen?
1: Wat zijn je drijfveren? Welke middelen gebruik je om jezelf verder te ontwikkelen? Ik ben Joris.
0: En ik ben Dirk. En in Serieus de Podcast gaan we met verschillende kunstenaars in gesprek over deze vragen. We maken deze podcast in samenwerking met kunstenaar Thijs van Bakel. Thijs kiest voor langere periodes een bepaalde manier van leven... om te ervaren hoe hem dat beïnvloedt.
1: Hij zit nu in een periode waarin hij probeert om zijn kunstcarrière serieus te nemen. Hij nam zijn kunst altijd al serieus... maar het valt hem tegen om er ook serieus mee naar buiten te treden. Hij wil graag weten wat er in de weg zit en hoe andere kunstenaars hiermee omgaan.
0: In deze aflevering gaan we in gesprek met Robin Speyer. Robin studeerde in 2019 af aan de opleiding Fine Art van de HKU... Na deze studie nam haar carrière een mooie vlucht. Ze ontving het Dooyeweerd-stipendium en in 2020 won ze de Sascha Tanja Penning.
1: Haar werk is opgenomen in verschillende collecties door Nederland, waaronder het Museum Voorlinden en het Stedelijk Museum Schiedam. Op dit moment woont en werkt ze in een atelierwoning van de Dooyeweerd-Stichting. Haar buurman, Nick Hendricks, spraken we in de vorige aflevering. Nee, we hebben net uh, koekjes gegeten, dus ik ben helemaal content al. Ja, ik, uh, ik ben ook heel
0: content met het koekje en de thee. Misschien is het leuk om even het recept uh, op de podcast te zetten. Als... Een, een, serieus, een koekje voor een serieus gesprek.
2: Uh, ja, ik heb nogal wat geïmproviseerd, dus ik weet niet oh. of ik het nog heel precies terug kan halen.
0: Oh, is dat het thema van, um, van je werk, improvisatie? Nee.
2: nee, ik plan heel erg. Heel goed. Ik plan heel erg veel, ja.
0: Ja, nou, dat is wel iets wat uh, aansluit bij, uh, bij ons gesprek met Niek. Um, kan je dingen plannen of kan dat niet? Uh, um, en tot in hoeverre kan je misschien uh, uh, het resultaat plannen? Plan je dan ook het resultaat erbij in?
2: Nou, dat, dat kan nooit helemaal. Maar je anticipeert wel zoveel mogelijk. Dus in die zin, ik, ik maak voor de omstandigheden die ik zelf, waar ik zelf invloed op heb, die maak ik zo optimaal mogelijk. Dus bijvoorbeeld, ik heb heel erg behoefte aan rust. En uh, ja, tijd om na te denken en dingen te proberen. Nou, dan geef ik mezelf die ruimte. Maar ik kan natuurlijk niet die externe factoren beïnvloeden. Ik kan er niet voor zorgen dat mensen me ja, met rust laten. Zeg maar. Dus dan moet ik echt tegen mensen zeggen: Nou, die week kan ik niet, dat kan ik doen. Maar als ik echt iets moet, omdat. Ja, er een belangrijke afspraak is of zo, dan kan ik dat niet uit de weg. Maar ik heb vaak echt langdurige periodes nodig... waarin ik ongestort kan schilderen, kan werken. Want ik ben bijvoorbeeld ook met bijvoorbeeld heel systematisch mengen van kleuren voor, voor een werk. Dat denk ik van tevoren al van oké, okay, welke kleur ga ik gebruiken? En dan maak ik zo'n heel ja, palet vol met swatches eigenlijk. En dan heb ik van elke tint, ik denk vijf verschillende schakeringen van licht donker dan zijn allemaal net iets anders gemend. En dat moet ik ook van tevoren doen. Want als ik niet van tevoren die kleuren meng... En, want ik weet dat sommige kunstenaars dat spontaan doen. als schilderend. Ik kan dat niet. Ik moet nee. dat, dat moet ik echt plannen. Ja. Dat soort dingen. Dat, en bijvoorbeeld schets. Ik zet altijd al een schets op. Op het doek. Uh, voordat ik begin met kleuren mengen. Dat ik gewoon een beetje een beeld heb van oké. Okay. En ik maak ook altijd een soort stripje. Met alle swatches erop. Dat ik ze onderling kan zien op het doek. Zo van klopt dit. Dat soort dingen kan ik plannen. Maar los daarvan... Ja, ja, wat zijn
0: de dingen die je niet kan plannen?
2: Ja, of galeries iets met je willen doen. Tentoonstellingen, vragen voor tentoonstellingen. En aan de ene kant wil je natuurlijk meedoen aan tentoonstellingen. Want dan heb je zichtbaarheid. Maar ja, als je niet meedoet aan tentoonstelling, dan kan je misschien weer een extra werk maken. Of twee, of drie. Maar ja, ik weet nog met het afstuderen dat het toen in één keer allemaal van die best-of-graduates tentoonstellingen waren afstudeerders. Gewoon altijd allemaal selecties afstudeerders. Wat super tof is, want dat is eigenlijk je eerste... ja, buiten de academie. Eerste tentoonstellingen gewoon echt voor een totaal ander publiek... buiten de academie. Maar ja, dat, dat wil je dan allemaal heel graag doen. Ik heb toen tegen alles gezegd, ja, leuk, super. Ja. Maar ja, plan, plan technisch was dat niet helemaal handig. Nee. Omdat... Ja, die expos waren net niet overlappend... maar wel vlak na elkaar. Maar je hebt geen invloed welk werk je nog hebt na zo'n expo... want het is wel altijd een verkoop-expo. Ja. Dus ja, sommigen die verkopen misschien geen werk of een paar... en die kunnen dan dat werk bij de volgende tentoonstelling weer laten zien. Maar als je bijvoorbeeld erop rekent dat je geen werk verkoopt... en vervolgens verkoop je alles bij de eerste tentoonstelling... wat doe je dan? Dat is een beetje. Daar heb je geen invloed op. Daar kan je niet plannen. Dus dan moet je anticiperen. Oké. Okay, stel dat er zoveel werken worden verkocht. Heb ik dan nog iets? Kan ik wel ja zeggen tegen de volgende tentoonstelling? Want daar begon ik tegenaan te lopen. Dat, dat ja, mijn werk bij de ene tentoonstelling was verkocht. Dat was op de HQ ook al zo. Bij mijn eindsexpositie is toen al mijn werk verkocht. Waar ik totaal niet op gerekend had. En überhaupt reken je er niet op dat daarna, dat wat voor expos er komen. Ik had gewoon alle verwachtingen op nul gezet, want dan is elke uitkomst oké. Okay. Maar dat gebeurde dus niet. Um, en toen werd ik gevraagd voor zo'n afstudeertoost. En toen zei ik, ja, al maar al het werk wat op de expo te zien was, is er niet meer. Ja, Best
0: of Credits. Ja,
2: ja bij Ron Mandels was de eerste. En toen zei ik, ja, uh, dat werk is er dus niet. Ik heb wel ander werk, maar dat is dus, ik weet niet of je dat werk ook goed genoeg vindt. Dus heb ik heel laat in de avond nog zo'n lijst gestuurd. Van dit heb ik nog. Dan kreeg ik heel laat in de avond nog een mail terug. Ja, dit is ook goed. Dan ja. mocht ik meedoen. Ja. Dus, maar, ja. dus je zit
0: wel uh, bij jezelf de hele tijd misschien in onzekerheid. Of uh, doe, doe ik het goed? Is dat een beetje de vraag?
2: Je... Um, ja, dat is in het begin wel vaak de vraag geweest. Dat uh, heb ik nu minder. Dat ik, mezelf, dat ik zo aan mezelf twijfel. Maar in het begin is het heel moeilijk om... Nee te zeggen tegen dingen. Omdat je het idee hebt van... Oh, ik moet deze kans aangrijpen. Want misschien als ik nu nee zeg... Komt die vraag niet meer. Omdat ze denken, ja, volgende keer zei ze nee. Dus dan, dan ben je bang dat je die kansen verliest... Als je nee zegt. En ja, tegelijkertijd merkte ik dus... Dat ik wel zo vaak ja had gezegd. Dat ik er een beetje... Uh, ja, ik zou het geen burn-out willen noemen. Maar dat ik echt een beetje overwerkt was. Dat ik dacht... Oh, ik heb echt even een moment van rust ja. nodig... voordat ik weer aan iets mee kan doen. Maar dat is heel moeilijk, want die snetosingen... dat gaat allemaal gewoon door. Ja, dat... is het
0: ook een bewust moment geweest dat je die gedachte had? Zo van, oké, okay, nu moet ik rust nemen?
2: Of... Uh, ja, dat heb ik wel op een gegeven moment tegen mezelf gezegd. Van, als er nu vragen komen... Voor tentoonstellingen of bepaalde andere activiteiten... waar mijn werk voor nodig is, moet ik echt zeggen... nee, dit doe ik niet, tenzij het echt iets heel goeds is. Maar dan moet ik dus ook per ding... ik zeg dus dan ook niet meer tegen alles... ja, ik evalueer echt bij alles. Heb ik er iets aan? Haal ik er meer uit dan wat ik geef? Want dat is ook een afweging ja. die je wil maken. Je wil niet zoveel geven dat... Ja, de andere partij er eigenlijk meer aan heeft dan jij. Ja, ja,
0: ja. Dat, zijn, dat zijn veel vragen waar je uh, pas mee te maken krijgt na de academie. Dus je bent twee jaar afgestudeerd nu. Ja. Uh, veel van die vragen. Was de transitie van uh, op de academie zitten en post-academie... Uh, een mm. moeilijke transitie? Was de transitie waar je ook bij hebt gedacht van... oké, okay, nu moet ik mezelf serieus nemen?
2: Um, ik denk dat ik tijdens de academie mezelf al heel, heel serieus nam. Maar dat komt ook omdat ik al... Heel erg lang in mijn hoofd had dat ik kunstenaar wilde worden. Ik denk, uh, eerst het begon op de basisschool eigenlijk dat ik het zo zei van oh, heel joviaal, omdat ik ding, dingen maken leuk vond dat ik zei, oh, ik wil kunstenaar worden, maar dan weet je nog niet echt wat dat inhoudt. Maar op de middelbare school dacht ik wel echt van ja, dat, dat is eigenlijk het enige waar ik dat voor voel. Die passie om dat te doen wel met andere dingen heb ik wel fascinatie of interesse, maar niet van, oh, dit wil ik gaan studeren. of dat, ik, ik voelde dat bij kunst eigenlijk al heel, heel snel. En ik had gelukkig ook ouders die tegen mij zeiden, ja Robin, als jij je daar goed bij voelt, uh, super, mijn ouders houden ook van kunst. Dus die vonden dat eigenlijk alleen maar leuk. Die hebben nooit gezegd van... Oh, dat is geen goed idee. Nee. Die zeiden eigenlijk altijd... Doe maar. Die, die waren juist meer aan het pushen... Terwijl ik een beetje zo was... wat oh, moet, moet ik wel doen? En zou je dat um, nu
0: ook als advies meegeven aan andere mensen? Zo van, doe het um, maar. Of zou je ze eerder afraden om uh, dit te gaan doen? Dat ik denk dat het
2: ervan er af gaat wat je, wat je zelf voelt. Dus als je zelf echt dat voelt van... Hier, hier voel ik een passie voor, voor die ik niet heb voor andere dingen. Dan, dan zou ik dat zeker aanraden. Maar ja, wat betreft wat je zei met transitie van de academie. Eigenlijk, ik was daar heel lang heel bang voor op de academie. Want ik nam mezelf dus al serieus. Maar tegelijkertijd was ik bang dat ik zo gewend was aan de structuur die de academie bood. Want ik ben sowieso al iemand die houdt van plannen en ja. Het is fijn om naar school te gaan, want dan heb je duidelijk lestijden. En nou, dan komt die docent. Nou, en dan heb je ook duidelijke gespreksmomenten. Maar buiten de academie heb je dat niet. Dan moet je dat zelf regelen. En ik was heel bang dat ik een soort radeloos zou zijn en niet meer zou weten wanneer mijn werk af was of goed was. En dat ik dacht, ik kan niks zonder die feedback van die docenten. Dat dacht ik even. Zo van dat ik gewoon, ja, dat komt ook omdat ik best wel kritisch ben op mezelf. Dus snel aan mezelf twijfel. Maar het is goed om kritisch te zijn. Maar tegelijkertijd deed dat net te veel. Maar ik denk dat ik dat dus gaandeweg wel nodig had eigenlijk. Die post-academie, geen docenten tijd. Dat dat me juist heeft geleerd van, oh, ik kan het wel gewoon zonder de hele tijd in zo'n lesschema te moeten zitten en docenten te hoeven spreken. Ik kan het gewoon zelf ordenen op ja. een manier waardoor ik nog steeds gewoon werk kan maken en daar ook tevreden mee ben.
0: Ja, zo werkt het denk ik, denk ik ook. We zitten natuurlijk met Thijs aan tafel. Ja. Thijs die heeft zichzelf een jaar, anderhalf, bezighouden met het thema je kunstpraktijk serieus nemen.
3: Ja, het is begonnen met een onderzoek naar serieus. Ik hou me vaak een paar jaar met één thema bezig en... Dat is al een jaar of zeven geleden begonnen met Taoïsme. Daar heb mm -hmm. ik een paar jaar me heel erg mee vermaakt. Toen uh, uh, Westers kapitalisme. En nu dus uh, serieus. En uh, dat uh, heeft zich een beetje meer toegespitst. Het is elke keer natuurlijk wat ik er interessant aan vind. Maar uh, uh, in dat serieuze dacht ik: uh, wat, wat zou het nou voor mij betekenen als ik mijn kunstcarrière serieus ga nemen? Mm -hmm. uh, ik heb daar niet vanzelf. Ik, ik vind. Uh, de kunst waar ik mee bezig ben, dat neem ik heel serieus. Ik lees er veel over, denk er veel over na. Ik probeer er met veel mensen ook uh, kritiek op te krijgen. Um, en ik, uh, ik, ik, uh, ja, ik oefen heel veel, ik experimenteer veel, ik doe best wel wat. Maar ik heb een, een, uh, een zij-inkomen. Ik, uh, ik hoef niet mijn geld te verdienen met de kunst. En uh, ja, ik kan gewoon er gewoon als hobby bijna mee bezig zijn. Mm -hmm. Maar ik merk ook dat daar grenzen aan zitten. Ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om andere kunstenaars te spreken. En uh, ja, daar kom je niet zo snel mee in gesprek. Uh, ik ik ken er natuurlijk wel een paar. En, en uh, ik had gemerkt dat bijvoorbeeld door een residency te doen. Nou, dat was superleuk. Dan, dan kan je veel meer experimenteren. Dan heb je veel meer tijd, middelen, andere mensen om je heen stimulerende omgeving. Nou, dat was helemaal te gek. En uh, dat wilde ik gewoon meer. Uh, maar ja, ik heb natuurlijk niet echt een knallend cv of zo uh, tenminste zo ervaar ik dat dan zelf en ik weet ook nooit wat ik moet doen dus ik maak elke keer weer wat anders ik ben nu uh, hele realistische tekeningen aan het maken, maar ik heb ook uh, wandeltochten gedaan in mijn eentje. Uh, die vond ik dan kunst. Maar ja, ik heb daar ook met niemand over gesproken. Dus, of met één iemand. Ja, is dat dan kunst? Ik vond van wel. Maar uh, mm. als je het niet hoeft te verkopen. Je hoeft het niet te exposeren. Dan, uh, ja, dan uh, kun je heel veel lol hebben in je eentje. Maar uh, ik werd gewoon een keer jaloers op een klasgenoot. die dan wel veel exposeerde. en echt een enorm cv heeft. En ook uh, Mondriaan vond ze twee keer achter zich even weten te scharen. En uh, ik denk, dat wil ik ook. Maar ja, misschien is het niet voor mij weggelegd. Hè. Uh, uh, misschien is mijn werk niet interessant genoeg. Maar misschien is ook die hele houding niet goed. Kijk, als je er zo vrij en blij in zit van, nou, uh, we doen maar wat. Ja... Uh, yeah. Uh, daar kom je misschien ook niet zo ver, mm. dacht ik. En ik weet het eerlijk gezegd ook nog steeds niet. hoor. Want of je er nou zelf iets aan, aan over te vertellen hebt wat je lot is, uh, dat weet ik niet. Daar, daar kan ik niet echt een helder beeld over vormen. Um, maar ik vind het wel heel interessant om te kijken hoe andere kunstenaars dat doen. En we hebben nou met Nick Hendricks gesproken en uh, we zitten nu met Robin Speyer. Superleuk om, uh, om heel verschillende invalshoeken te zien. En... Um, ik merk dat je over je werk... Uh, maak je een indruk dat je dat heel serieus neemt... het werk uh, maken... en daar ook uh, tijd voor nemen. Dus dat, 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 uh, ja, dat, dat is gewoon evident. Maar ik ben dus ook heel benieuwd... of je met, je met je carrière... en je gaf er net al een paar hints over... of je daar nou ook op een, een bepaalde manier mee bezig bent. Is dat dan, uh, past dat bij de kunst die je maakt? Of zijn dat twee losse dingen? Mm -hmm. Hoe ervaar je dat? Of... Ik weet dat je ook nog redelijk jong bent en net van de kunstacademie komt. Misschien ben je daar helemaal niet zo mee bezig. Tenminste, als ik naar mijn uh, verleden kijk, ik was daar helemaal niet mee bezig. Maar misschien is dat voor jou wel al een, een groot thema. Ik kan me ook voorstellen dat er al heel veel druk op je uitgeoefend wordt van buitenaf.
2: Um, ja, de, ik vind het zelf ook wel een lastig onderwerp, moet ik zeggen. Maar dat komt ook op de kunstacademie, hebben we eigenlijk bij de HKU in ieder geval, um, waar ik heb gestudeerd... Um, hebben eigenlijk pas in het laatste jaar meer gericht wat dingen gehad over financieel. Uh, wat vragen galeries van je? Wat kun je voor je werk vragen? Maar tot, op, tot bij de afstudeershow was dat eigenlijk niet relevant. Totdat iemand vroeg hoeveel kost het. Dan, dan wordt het relevant. Maar ik merk nu dat ik dus ja, werk heb verkocht. En dus ook vragen heb van galeries en zo. Dat ik soms ook wel denk van ja ik vind het toch lastig. Want ik merk... Tegelijkertijd is het natuurlijk fantastisch als je werk maakt dat verkoopt, dat, dat je er ja, van kan leven. Maar ik merk ook dat ik vaak, als ik een werk heb gemaakt, toch het idee heb van het moet even bij me blijven. Dat ik, dat ik, ja, soms dan is het iets net af en dan komt er iemand langs en die zegt, oh, uh, hoeveel is het? En dan heb ik eigenlijk vaak de neiging om te zeggen, ja, het is nog niet koop. Zo van, ik wil het nog even hier houden. En dat vind ik heel lastig. Dat het in feite uh, soms. Een beetje wordt gezien als, oh, uh, als het dan goed gaat, moet je produceren, produceren, produceren. Vooral als je bij een galerie zit. Um, omdat die toch ja, van je verwachten dat je, wat zij dan producten noemen, levert. Maar voor mij voelt het niet zo. Het voelt niet als een product. Ik maak het ook niet om te verkopen. Ik heb ook, ik weet nog dat we uh, in het laatste jaar van de haken een opdracht moesten doen, waarbij we voor onszelf een. Uh, droomscenario, een doomscenario moesten opstellen van oké, okay, je zit nu hier op de academie, je gaat zo afstuderen in vijf jaar, wat is de meest positieve situatie die je kan indekken, wat is de meest negatieve situatie die je kan indekken, nou het meest positief had ik dan uh, in vijf jaar misschien koopt een museum mijn werk <laughs> dat, dat was ik durfde niet heel positief te zijn, ik vind ik heel moeilijk nee. omdat ik vaak de ervaring heb dat je dan jezelf te veel druk oplegt. Maar dat, dat was al heel positief voor mij. Omdat ik dan tentoonstelling zou hebben. En binnen vijf jaar dat een museum misschien mijn werk zou kopen. Dat was mijn idee van top, dan gaat het goed. En uh, mijn doemscenario was nou dat mijn werk helemaal niet verkoopt. En dat ik dus ander werk zou gaan moeten doen. Dat ik niet zou kunnen leven ervan. Wat best wel een realistische situatie is. Maar ik dacht ja, als dat het ergste is dat er is. Ja, vind ik het ook prima om... Ik, destijds werkte ik uh, als postbezorger op zaterdagen en dacht ik, nou, dan kan ik dat misschien fulltime gaan doen. Vind ik ook prima. Als ik nog maar tijd kan maken om te schilderen. Want dat vind ik gewoon, ik moet dat doen. Uh, ik, ik word heel ongelukkig als ik niet dingen maak. Dus het gaat mij eigenlijk in principe vooral daarom, dat ik nog kan schilderen, dat kan maken. En eigenlijk dat het nu zo goed gaat, is natuurlijk super bijkomstigheid. Maar het is niet dat ik dat in mijn hoofd heb. In principe als ik het maak. Nu moet ik er wel over nadenken. Omdat die vraag er is van oké, okay, hoeveel kost het nu? Um, dat ik ook mensen vraag van oké, okay, even peilen. Uh, ik weet het eigenlijk even niet meer. dat, dat vind ik echt lastig. Um, maar ja, je wil jezelf niet tekort doen. Maar je wil ook niet ineens een soort ja, verkeerde inschatting maken. En dan zeggen, nou mijn werk kost nu zoveel. En mensen ineens zeggen, wow... Uh, en <laughs> doe even rustig aan. Mm -hmm. Dat is een beetje te veel. Ik, ja, ik vind dat heel uh, ja, moeilijk. Het, het werkt zeg maar, soms tegen elkaar in. Zoals ik al zei, dat ik dan een werk eigenlijk liever even wil houden. Maar dat dan al iemand vraagt van... Hé, hey, wil je meedoen aan deze tentoonstelling? Verkoop ik een tentoonstelling? En dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk geen werk wat ik nu kwijt kan. Wel werk dat... Net af is misschien. Maar vaak is dat werk dat net af is nog te vers. En dan wil ik er nog even naar kunnen kijken. Dat moet, moet dan echt even. Ja settelen of ofzo. Dat vind ik heel lastig dat dat dan. Ja stel dat ik bij een galerie zou zitten. Te, dat is ook een beetje altijd mijn uh, angstpunt. Van, dat ik dan te gestrest zou raken. Of misschien dingen zou gaan doen die ik liever niet wil doen. Die niet oprecht mijn beslissing zijn? Daar ben ik
3: dus heel benieuwd naar. Ja, als ik kijk naar het werk wat je maakt, dan, uh, dan lijkt me dat ook goed passen als verkoop, uh, verkoopbaar werk. Want ik, ik maak zelf uh, uh, nu uh, heel gedetailleerde tekeningen en die zijn zo onhandig, want er gaat heel veel uren werk in. Het is ook papier, dus ook nog een beetje kwetsbaar. Mm -hmm. uh, ja, die kun je eigenlijk haast niet verkopen. Of mm. ja, dat zal iemand vast wel lukken als die zijn best zou doen. Dat zou ik misschien ook zelf moeten doen. Maar het is gewoon niet een hele goede formule. Het is waarschijnlijk... Mm. Beter als ik wat sneller zou werken bijvoorbeeld. Als ik uh, in, in een paar dagen een tekening af kan maken en die dan kan verkopen. En als ik naar jouw werk kijk, ik weet niet precies hoe lang je erover doet. Maar ja. aan de hoeveelheid werk die ik langs zie komen op Instagram en wat hier allemaal hangt. Uh, uh, is, het, is het te doen. Je, je kan gewoon redelijk snel dit werk maken denk ik. En, en daar dan ook een goede prijs bij vinden. Is dat toevallig? Zo? Op de academie ontstaan? Of, of heb je daar uh, wel gericht naar gezocht? Van, ik, om het snel te kunnen doen?
2: Nou, het, vaak is het de voorbereiding die het meeste tijd kost. Zeg maar het schilderen zelf. Als ik dus eenmaal een schetsopzet heb gemaakt. Kleuren liggen klaar op palet. Um, en ik heb gewoon even twee weken gereserveerd voor... Nu ga ik schilderen. Dan vaak is het wel binnen een week te doen voor mij. In ieder geval, soms dan werk ik wel in meerdere lagen, um, maar dat is dan vrij beperkt. De meeste recente werken die ik heb gemaakt zijn inderdaad, nou, binnen, binnen een week doe ik dan de eerste laag en dan moet het even drogen. Het is watervermengbare olieververmeekwerk, dus dat droogt relatief snel in verhouding tot echte olieverf. Um, maar dan wacht ik meestal ongeveer drie dagen. En daarna doe ik nog wat dat ik wat details aanzet. Of wat dingen corrigeer of zo. Maar ik doe niet een hele lading verf nog eroverheen of zo. Maar inderdaad, het gaat best snel. Maar die voorbereidingstijd, dat gaat nog vaak best wel. Daar gaat best wel veel tijd in zitten. Ik en, heb, en wat valt ja, daaronder
3: dan? Voorbereiding? Ja,
2: überhaupt kiezen wat ik ga maken. Want ik moet wel iets echt. Uh, als uitdagend zien en inspirerend voordat ik er iets mee kan. Want um, wat ik ook wel eens hoor van mensen die zeggen... ja, word je niet moe van dat stof schilderen? Dan denk ik, ja, maar ik doe elke keer iets anders. Ik onderzoek elke keer een ander aspect van zo'n stof. Het is echt niet elke keer hetzelfde werk. Want dat zou me ook heel erg gaan vervelen. Als bijvoorbeeld iemand zegt... oh, ik zag dat je dit en dit werk hebt verkocht. Kan je dat weer maken? Ja, nee, dat... dat en het lukt sowieso niet om iets exact na te maken. Maar twee, ik vind dat ook gewoon helemaal niet leuk. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dat, dat zou ik überhaupt al niet kunnen doen. Want ik heb die plezier van uitdaging nodig om iets te maken. En dit, dus, dit, dit ja.
3: textiel naschilderen, zo kan ik het bijna noemen, denk ik toch... Eh.
2: Ja, naschilderen vind ik altijd een lastige woord. Oké, okay,
3: het is een interpretatie <laughs> van... Uh, je maakt het anders?
2: Uh, ja, ik, ik vind... Uh, wat het probleem is met het woord naschilderen is dat veel mensen dan uh, terug worden gegooid naar middelbare schoolperiode, Dat er dan uh, een, uh, een stil leven werd neergelegd en gezegd, nou ga het maar natekenen. Mm -hmm. Maar het is niet mijn uh, doel om een replica te maken van wat, wat er voor me ligt of wat ik zie. Dat, dat wil ik helemaal niet. Ik, uh, ik wil echt inderdaad een, juist een interpretatie in verf maken van zo'n stuk stof bijvoorbeeld die uh, ik, heb, ik heb recent twee werken gemaakt die gebaseerd zijn op een uh, stuk stof wat ik in Schiedam heb gekocht en dat stuk stof dat is zwart met zilveren soort van golvingen erin heel, ja, vond ik er heel kietserig uitzien. Niet, niet bepaald een mooi stofje, maar ik dacht wel, oh, het glanst mooi. Dat vond ik interessant. En het patroon vond ik interessant, want het is best wel heftig, druk patroon, maar ik dacht wel, ja, moet, moet daar iets aan veranderen? Dus toen ik het heb geschilderd, heb ik het die kleuren gegeven van rood en geel en blauw en geel. Want dat vond ik mooier. Daar had ik meer aan binnen het schilderij. Terwijl, die stof bezit dat dan niet, maar ik wil dat dan toch graag zo verhandelen, zo toevoegen. Omdat ik denk dat is een beter en interessanter beeld dan ja, het origineel.
3: Maar dat hoort dus ook bij die voorbereiding. Dus daar, daar ja. ben je dan ook echt gewoon goed veel tijd mee kwijt. Ja,
2: gewoon puur, puur ja, stoffen vinden waarvan ik ten eerste denk interessant. Zitten uitdagende aspecten in. Mm -hmm. um, en dan ook nog het vinden van een compositie. Dat is vaak ook heel veel werk. Um, want bij zo'n drukke stof bijvoorbeeld heb ik vaak de neiging om dan ook te zeggen, nou, wordt een groot schilderij want als je zo'n druk patroon in een klein schilderij probeert te poppen dat wordt vaak pielwerk, ik hou niet van pielen, want dan, okay. dan krijg je vaak een heel um, in ieder geval bij mij dan, dat, dat doet af aan de, de kwaliteit van de schilderij. Ik heb dan vaak het idee dat het een beetje te rigide wordt. Terwijl ik hou best wel van, van met die grote, platte spalterkwasten werken. Mm -hmm. Omdat je best wel snel kan werken. En het is ook vrij losjes. Als je naar mijn werk kijkt, dichtbij zie je ook vaak wat van die onscherpheden en zo. Dat, dat vind ik heel fijn. Die kwaliteit daarvan. Terwijl Juist bij werken waar ik zo ga pielen, dat gaat vaak mis. Oké, okay, maar dat, dit is dus dat... ook
3: commercieel gezien ook handig. Want ik ben wel zo'n pieler. <laughs> en uh, ja, daar gaan de uren in zitten. Dus, ja, dus dat, dat is klopt. Wel, uh, wel slim van je. Ja,
2: ja ik, ik denk dan niet over, per se over dat van... Oh, het moet snel. Maar gewoon meer dat ik het voor het schilderij... Als Beters die stelt bijvoorbeeld dat de pielen wel als een goede oplossing zou zien. Van oh, het moet juist heel veel detail hebben, dan nou, zou ik dat ook gewoon doen. Ja, ja. De, maar nogmaals, ja. heb
3: je dit op de academie dan al uh, was je daar al mee begonnen met die uh, voor je afstuderen? Had je, had je van deze uh, met textiel, textiele interpretaties?
2: Ja, 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 ja. Daar was ik toen al mee bezig. Ik had toen wel um, toen ik zeg maar de academie inkwam, wist ik al dat ik. Met schilderen iets wilde doen, maar ik had nog niet echt een onderwerp voor ogen. Maar meer gewoon, dat vind ik leuk, daar ligt mijn passie, dus dat ga ik doen. Maar ik zie wel wat er gebeurt, want je moet toch alles doen als je de academie inkomt. Je mag niet zomaar zeggen, ik ga dit doen en dan zeggen ze, dat nou, is goed. Nee, dat mag echt niet. Um, en eigenlijk in de tweede kwam ik voor het eerst op dat onderwerp. Um, omdat ik toen tegen mijn docent had gezegd, kijk, ik vind schilderen heel leuk, maar ik heb gewoon geen idee wat ik moet doen. En toen uh, heeft hij me eigenlijk zo... De School door laten lopen en zo gezegd. Nou, je gaat nu uh, 30 minuten lang uh, zoeken naar iets, een beetje foto's maken. En Dan kom je bij me terug en dan heb je gewoon uh, voor de komende tijd een onderwerp. Nou, wat een en, slimme truc. Ja, ja, ja ik, ik krijg er al heel veel stress van. Ja. Dus ik heb toen heel chaotisch, of, uh, een beetje paniekerig, allemaal foto's gemaakt en achteraf zo gekeken. En toen zat er een foto bij van uh, een uh, sjaal van een klasgenoot die over een stoel lag, maar dan heel dichtbij, zeg maar. Je zag alleen maar. Die sjaal, maar het was niet gedrapeerd of zo. Hè? Het was een heel ander beeld dan dat ik nu zou kiezen. Maar toen dacht ik van, oh ja, interessant. Het was niet een Eureka ding of zo. Maar ik dacht, nou, me moet ik wel zoeken. Heb ik een paar keer gedaan. En toen had ik toch weer gedacht, ja, ik moet toch iets anders ook proberen. Misschien ook met dat inzoomen en afkaderen. Want dat merkte ik, dat ik dat heel fijn vond. Dat je iets zo uit een context haalt. En toen heb ik een tijdje uitsnedes van haren geschilderd. Dus echt, ja... Yeah. Als je dicht bij iemands hoofd een foto maakt en alleen maar het haar ziet. Dat heb ik geschilderd. Um, en toen begon ik daar ook weer een beetje verveeld van te raken. En dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? En toen heb ik drie keer een schilderij gemaakt waar ik de twee combineer. En toen dacht ik achteraf, ja nee, dit wil ik niet. Want nu wordt het een mens. Zeg maar stof met haren erbij. of van, oh, iemand die iets aan heeft. En ik merkte dus dat ik dat, die definiëring daarvan, dat vond ik helemaal niet fijn. Vond ik helemaal niet goed, want ik merkte dat ik juist dat een beetje... Dat het loskwam van zo'n betekenis vond ik fijn dat je gewoon kon kijken naar de kleur en de textuur en die vouwen. Dan ja, dacht, dus, dus het
0: gaat niet meer om het haar, maar meer om het onderzoek. Ja, en en niet om de stof, maar meer om.
2: Ja, meer om de vorm. Het gaat meer dat je daarnaar kijkt en ja. niet dat je denkt: oh, iemand heeft dit aan. Of, of dat wat het voor stof was of dat het een sjaal was. Dat maakt het allemaal niet meer uit. Dat vind ik ook helemaal niet relevant meer dan. En dan wil ik ook niet dat het voor de kijker relevant wordt. Dat vind ik heel moeilijk. En toen stond ik eigenlijk op punt eerst om nog zo'n schilderij te maken. Maar toen was ik dus aan het denken over dit. Van die definiëring van oh dat wil ik eigenlijk niet. En toen heb ik ze al schilderend heb ik gezegd. Nou ik ga die haren er niet bij doen. Uh, en dat is, uh, dat is nog steeds het grootste schilderij dat ik ooit heb gemaakt. Uh, 2,70 meter bij 91. Uh, het is geel met rood. En er zit een soort gebreide textuur in. Maar daar merkte ik echt van, oh, hier, hier doe ik iets uh, goed. Uh, omdat ik merkte dat het heel erg loskwam van ja, wat het oorspronkelijk was. Het was oorspronkelijk een sjaal, maar dat maakt dan dus niet meer uit voor als je er naar kijkt. En um, ik had ook nog nooit zo op, op zo'n groot formaat gewerkt. Dat was ook totaal nieuw. Merkte dat dat ook echt iets deed voor het werk. Want ja, als je het klein houdt, dan blijft het ook voor je in verhouding tot je eigen formaat. Dan kan je zo zien, oh ja, het is, het is nog net zo groot als ik of kleiner dan dat ik. Dat had sociaal kunnen zijn. Ja, precies. Ja. Terwijl als je het zo opblaast, dan denk je, ja, dit bestaat gewoon niet meer. Ja. Um, en dat, dat, dat effect, dat dacht ik echt van, ja, dit, dit, dit moet ik hebben. Ja, toen uh, had ik wel. Uh, Zo'n duidelijk moment van oké, okay, dit, dit ga ik. Dat was in mijn afstudeerjaar. En, dus. en
0: je krijgt dat gevoel. Uh, dat een blijvend gevoel, neem ik aan. Een prettig gevoel, kan ik het wellicht beter beschrijven. Um, weet je dan ook dat je er jaren mee doorgaat?
2: Um, nee. nee dat weet ik niet. En dat durf ik ook niet te zeggen. Uh, want ja, aan de ene kant, als ik dit nog jaren wil doen. Ja, in principe zou daar niet iets op tegen moeten zijn. Want als ik dat wil en het voelt goed, prima. Dan zou ik ook tegen mezelf zeggen, blijf vooral lekker doen. Maar ik moet het niet blijven doen omdat ik het idee heb dat als ik iets anders ga ja. doen, dat anderen het niet meer interessant vinden. Dat maakt me niet zoveel uit. En dan
0: werkt dat het hetzelfde buiten het maken van, uh, van een, een, een kunstwerk. Een, van, je, van je werk bijvoorbeeld met galeries, dat je weet van uh. oké. Okay,
2: hoe bedoel je precies? Uh, uh,
0: bijvoorbeeld de galerie zegt. Nou we gaan nu vijf jaar uh, met jou aan de gang. Zou je dat accepteren of niet?
2: Nee. Ja. <laughs> niet als ik ze niet al ken. En weet het zit goed. En dat we al duidelijke afspraken hebben gemaakt. Dat, dat zou ik echt niet durven. Nee. 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 Maar dat is meer. Ik, ik weet ook hoe moeilijk dat is. Dat als je jezelf vastzet op iets. Maar binnen een jaar bijvoorbeeld. Heb je er al genoeg van. Ja wat ga je dan doen? Ja. Ga je dan die vier jaar daarna doen? Nou, dat
0: kunnen we wel eens even vragen aan iemand. Want we zitten hier met Thijs nog steeds. Ja, en Thijs...
3: ik kan dat ook afraden. Uh, ik, ik, ik zet mezelf vaak voor één jaar uh, vast op iets. En dat is. Ja. Uh, dat een jaar is wat te doen voor mij. Mm. Uh, 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 en, en meestal wordt dat jaar wordt dan ook twee of drie jaar. Mm. Uh, uh, maar bijvoorbeeld nu dat, dat serieus nemen van mijn kunstcarrière. Dat is, uh, dat is dus helemaal nog niet zo leuk. Uh, er komen wel een paar paar leuke dingen uit, maar uh, ik heb niet echt overal plezier in. Dus uh, dat is vervelend en het is ook echt moeilijk. Dus ik moet, uh, ja, moet best wel hard nadenken over wa wat, ik, wat ik wil bereiken of waar het naartoe moet. Mm -hmm. uh, dit is een leuk, leuk uitstapje. De, de podcast, uh, dat bevalt eigenlijk nog wel, wonderwel. Had ik niet verwacht. En dat is uh, dat is wel de, de motivatiebron, denk ik. of de, Ja, dat, dat la laat het uh, lopen. Um, maar ik, ja, ik, ik, ik zit me steeds af te vragen, nu ik naar je luister, of ik nou op een heel andere manier met kunst omga, of dat het toch precies hetzelfde is. Want jij maakt uh, in, in, de, in ogen van velen en die van mij dan uh, dezelfde schilderijen, maar dat, jij zegt dat is helemaal niet zo, dat is elke keer weer een nieuw uh, ding. En ik doe hetzelfde, ik zit een beetje met mijn gedrag te klooien en dat doe ik elke keer ook precies op dezelfde manier. Dan is het taoïsme, dan is het kapitalisme en dan is het serieus nemen. Ja, de, de uitingsvormen zijn dan wat anders, maar afhankelijk van hoe je daar naar kijkt, zit daar ook gewoon een, een lijn in en uh, blijf ik eigenlijk ook maar doen wat ik doe. Mm. Maar ik heb wel, moet ik zeggen, ja, uh, niet zozeer spijt van dingen die ik gedaan heb, maar uh, uh, ik heb best wel wat gevoelsmatig misschien doodlopende paden ingewandeld en... Uh, ja, en, en ik vraag me nu ook wel vaak af, wat is nou een, wat is nou een goede afslag? Uh, waar, waar moet je uh, je tijd aan besteden? En uh, ja, ik heb niet uh, het voordeel dat mijn werk fantastisch verkoopt. Want dat zou volgens mij ook wel uh, richting geven extern. Uh, hè, dus je krijgt die bevestiging. Kun je je voorstellen dat, dat het anders was gelopen? Um, was je dan ander werk gaan maken? Of dacht je, nou, dit, dit is echt wat ik nu wil doen? Heeft, heeft dat nou invloed, die, die, die aandacht um, die je van buiten krijgt hierbij?
2: Nou, het is in die zin positief, dat, uh, omdat ik zelf dan tevreden ben met wat ik doe. En dat blijkbaar anderen datzelfde nou, gevoel erbij hebben. Maar ik heb ook wel eens juist uh, andersom gesteld. Die vraag gekregen van, van, oh, dus je bent verder gegaan daarmee omdat het goed gaat. Uh, maar zo van, nee, dat, dat, helemaal niet. En ik was het ook niet anders gaan doen als niet ...goed was gegaan, omdat het voor mij goed voelt... ...en dat, dat blijft altijd... De, ...de noodzaak voor mij... Van, ik moet, ...wel degelijk is het belangrijk... ...om te kijken hoe reageert... ...de buitenwereld op je, maar het is vooral belangrijk... ...dat je er zelf tevreden mee bent... ...want als, stel dat... dat nou, ...inderdaad dat het goed was gegaan... ...zoals het nu is gegaan... ...maar dat ik na een half jaar had gezegd... ...ja, ik ben nu wel toe aan wat anders... Ja. Dan, ja, dan. Als je dan
3: naar klasgenoten kijkt, hè, ik ga er maar gewoon klakkeloos vanuit, ook al ken ik ze niet, dat, die, dat er een aantal bij zitten die niet zo succesvol zijn. En, en toch ja. misschien ook interessante dingen doen, ook misschien in jouw ogen. Uh, kun je die, zou je die tips kunnen geven van, nou ik heb iets gedaan, joh, dat was echt slim. Of is het toch meer dat het je overkomt?
2: Ja, dat klinkt, ik, al, klinkt bijna negatief. hè? Maar ik, als we Mick ja. Hendricks
3: in herinnering roepen... is dat gewoon de gang van zaken.
2: Ja, het, het is inderdaad wel waar... dat het je grotendeels overkomt. Er, er gebeuren soms gewoon bepaalde dingen... waar je totaal geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld dat je werk in de smaak valt... bij een bepaalde curator... of bij een directeur van een museum. Of, er is zoveel werk wat wordt gemaakt. En er wordt, ja, zoals ik dat... bij mij in de klas zag... een beetje ook met die afstudeershows, dat er... Uh, krenten uit de pap worden gehaald... die volgens curatoren van bepaalde galeries en dergelijke... dan de beste zouden zijn. En vaak gaan er dan veel van die mensen... die zie je later ook nog wel terug... maar er zijn er ook heel veel... daar hoor je gewoon niks meer van... of die stoppen kort naar de academie met kunst maken. En die hebben daar allemaal hun redenen voor. Of omdat ze het ja, niet sustainable vinden... omdat ze geen tentoonstellingen hebben... en daardoor geen plezier erin. Maar iedereen heeft daar ook weer zo'n Totaal andere ervaring in, want ik ken ook mensen die, die werken knijter hard door, ook al hebben ze helemaal geen dingen op de planning staan en dat ja, dat, dat waardeer ik ook heel erg. Maar het is ook juist, ik voel me vaak juist bezwaard dat het dan met mij wel goed gaat, want het is echt niet zo dat ik harder werk dan zij. Dat, dat vind ik disproportioneel om te zeggen. Ik heb wel mijn eigen beelden en ideeën van hoe ik dingen doe, maar. Ik ben in veel situaties juist helemaal niet handig op commercieel gebied. Ik ben totaal niet handig. Ik voel me extreem snel gestrest. En als ik eenmaal gestrest ben, dan, kan ik, dan blokkeer ik gewoon. Dan kan ik niks meer maken. Dus dat is echt totaal zinloos. Als je dan een galerie hebt en die zegt, nou ga dit maken. En ik zeg, nee ik krijg stress van je, het lukt niet. <laughs> Terwijl andere mensen die zeggen, ja Robin, ik kan alleen werken als ik een deadline heb. Ik heb juist precies het tegenovergestelde. Ja. Als ik een deadline heb, dan denk ik: oh nee.
3: Dus. Nou, um, ik heb in mijn onderzoekje naar het serieus nemen van die kunstcarrière kwam ik ook een, uh, een marketing expert uh, tegen. En die uh, raadde me aan om meer op social media te gaan doen. Nou, daar ken ik ook het Rizome groepje van. En uh, zodoende zit ik hier denk ik ook. Mm. Um, maar ik had daar wel moeite mee hoor, om op Instagram uh, mm. überhaupt lijn in mijn werk vond ik al moeilijk aan te brengen. En dat dan ook nog veel naar buiten te brengen. Ik maak ook niet zoveel. Hmm. allemaal niet zo makkelijk, maar ik zie jouw Instagram profiel is een van de strakste volgens mij van het hele Instagram dus <laughs> het, zijn, <laughs> uh, het is heel mooi en je moet eerst nog even doorschuiven voordat je dan een hand ziet bij de, bij de nieuwe uh, yeah. en, en dat vind ik ook een hele leuke toevoeging maar daar Bekroop me het idee dat je hier wel over nagedacht hebt van tevoren. Ik
2: denk wel heel erg veel na over hoe ik dingen presenteer. Ja, Maar dat is ook gewoon vanuit mijn eigen perfectionisme. Dat ik dan wil dat het er op een bepaalde manier uitziet. Dat er een bepaald overzicht te zien is. Want dat vind ik zelf ook fijn. Als ik naar ja, mijn Instagram kijk of naar mijn website. Dat ik denk, nou, de foto's zijn goed. Het is gewoon duidelijk, dat ik er zelf ook ik, ik gebruik vaak mijn eigen website om een beetje mijn agenda bij te houden als ik dingen op planning heb staan omdat daar staat het gewoon duidelijk in het, 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 ik vind het zelf heel handig maar met bijvoorbeeld die Instagram ik vind het zo belangrijk goede foto's te maken, omdat ik dus vaak de ervaring had dat zo'n werk maar ja, beperkte tijd bij me was voordat het naar nou, de toonstelling ging of werd verkocht dan, als ik dan geen goede foto's had ja, dan baalde ik, want ik heb op de academie ja, werk, ben kwijt Waar ik echt geen goede foto's destijds van heb gemaakt, omdat ik niet een goed genoeg camera had. Dus die foto's heb ik misschien van, ja, eigenlijk wil ik nog een keer naar dat werk om een betere foto te maken. Want ik, ja, in tegenstelling tot met fotografie ben je dat werk gewoon kwijt. Dus ik wil het ook graag zo goed mogelijk vastleggen. En dat iemand die misschien niet de kans heeft om het in het echt te zien... of ja, omdat het werk ja, bij iemand hangt of zo... Dat, 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 dat je toch een redelijk ja, nagebooste ervaring krijgt op zo'n plaatje. En het, natuurlijk op een foto is het altijd anders. Maar het moet wel een goede foto zijn. En ik wil ook dan die, die formaatervaring een beetje meegeven... door dan inderdaad mijn hand erbij te fotograferen. Want ik merkte dat ik dat op Instagram... Heel lastig vond zelf. Ik vond dat zelf heel erg een probleem. Zowel bij uh, ja, kunstenaars als andere dingen. Dat ik gewoon zag van ja. Dat dan zei. Oh hoe groot is dit werk? En dan bleek het of veel groter of veel kleiner te zijn dan ik dacht. Uh,
3: ik heb het nu in het echt gezien. En dat is toch weer heel anders dan op Instagram. Dus ik was daar ook wel benieuwd naar. Dat uh, ja als je, als je hier van tevoren over zo'n gesprek na zit te denken. Dan ga je natuurlijk over stof nadenken en textiel. En uh, mijn vriendin is toevallig dan kledingontwerpster. Mm. En ik ga wel eens met haar mee uh, op stoffenjacht. Of dat betekent dat ik dan op mijn telefoon iets zit te kijken. En, en zij staat in de grote handel honderden stoffen te bekijken. We zijn ook wel eens in Parijs in een heel leuk boetiekje geweest. Uh, uh, zeer brandgevaarlijk, maar echt ontzettend veel stoffen. Mm. Best leuk om daar een keer zo mee te zien. Maar ik, ik zie uh, mijn vriendin die is. Die, die is eigenlijk meer op de tast met stoffen bezig... dan op het zicht. Ja, ze mm. heeft wel goede keuze voor kleuren... maar het moet altijd vallen en voelen op een bepaalde manier. Mm. Dus het is heel erg uh, ja, uh, 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 tastzin waar zij mee bezig is. En ik vroeg me af hoe dat, hoe dat nou is voor iemand... die juist heel visueel bezig is. Maar nu ik de doeken in het echt heb gezien... Er zit wel, ook al is het een, voor mijn gevoel redelijk dun uh, geschilderd, ik heb daar niet zoveel verstand van, maar het ziet er redelijk dun geschilderd uit. Maar er zit wel kwaststrepen, zie je wel, je ziet uh, er is inderdaad niet gepield tot op de millimeter, er zit een, een bepaald handschrift in wat wel prettig is. Maar hoe, hoe ervaar je dat, dat verschil tussen uh, visueel en, uh, en tastzin? Ja,
2: ja, ik merk inderdaad, in het begin was het vooral gefocust op het vinden van iets dat visueel dan prikkelend zou zijn. Um, en dat was dan inderdaad, omdat de stof al goede kleuren had, waarvan ik dacht, oh, hier is maar weinig voor nodig om het net wat stapjes verder te brengen in een schilderij. Maar ik ben wel steeds meer gaan merken dat ik dat, toch heel belangrijk vindt de textuur van zo'n stof en hoe het valt. Want ik dacht eerst van, oh dat maakt niet uit. is dus niet, niet, niet echt relevant. Maar ik ben steeds vaker stoffen echt gaan draperen. Dat er gewoon een bepaalde vorm moet ontstaan binnen die stof. Die ik dan interessant vind om te schilderen. Want niet zomaar elke manier van vouwen is interessant. En waar ik laatst bijvoorbeeld tegenaan liep. Is dat ik, nou, ik ga ook wel eens naar markten toe om... Uh, ja, inspiratie op te doen eigenlijk. Maar dat er dan hele mooie stoffen zijn soms. Maar dat zijn ja, eigenlijk uh, meubelbekledingsstoffen, Dus die zijn heel dik. Maar die zijn bijna niet te draperen op een manier die ik mooi vind. Dus dan... Dan heb ik zoiets van, ja, ik vind het patroon heel inspirerend. Maar ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Want ik kan, je kan wel zo'n vorm forceren in zo'n stevige stof. Maar juist dat meer spontane, wat lichtere stoffen hebben. Bijvoorbeeld zijde is echt super mooi Als je dat drapeert, dat krijgt zo'n mooie, meer gloeiende vormen. Terwijl zo'n ja, dikke gordijnstof, dan krijg je van die hele hoekige... Dat ziet er heel geforceerd uit. Zo, die stoffen horen helemaal niet... Die vorm aan te nemen in natuurlijke omstandigheden. Dus dan ziet het er ook niet meer vanzelfsprekend uit. Dan ziet het er echt uit. Oh, je hebt een hele dikke stof in een bepaalde vorm geprobeerd te proppen. En dat werkt gewoon niet. Heel frustrerend. Is dat ooit tot
0: realisatie gekomen tot een schilderij?
2: Zo'n zo dikke ja, stof? Ja. Nee, nog niet. Omdat ik dus geen, nog geen manier heb gevonden om daar iets mee te doen. Ik heb dan van mensen gehoord. Ja, dan moet je het wassen. Dan wordt het wat dunner, wat oh, ja. soepeler. Ja, dat
0: is net zo onnatuurlijk. Ja.
2: Ja, maar dat, tot nog toe, ik heb dan dingen geprobeerd, maar nee, dat werkt dan niet. Ik heb ook bijvoorbeeld dan het idee gehad, nou, als ik dan zo'n patroon zo cool vind, waarom kan ik dat dan niet zelf opnieuw maken, maar dan op een dunnere stof? Maar dat is weer super arbeidsintensief en dan moet je precies weten wat je aan het doen bent, welk materiaal het dan moet zijn. En daar heb ik gewoon niet genoeg verstand van, want ik ben geen stofontwerpster of iemand die... Ja, ik, ik ben geen ja. modeontwerpster, dus ik heb daar gewoon geen verstand van, dat... Is iets wat ik liever aan iemand anders overlaat. Net zoals dat ik mijn doeken, die grote doeken, die laat ik opspannen op aluminium. Omdat, nou, als ik dat zelf ga doen, dan wordt niks. Dat is gewoon niet mijn vakgebied. Ja. Dus dat kan, kan ik beter uitbesteden.
3: Dat, dat vind ik trouwens ook een heel zinnig iets. Ik heb dat in mijn kapitalistische periode veel over geleerd over het uitbesteden van dingen. En daarom helpt Rizzo mij nu ook met het maken van een podcast wat ik aanvankelijk had gehoopt helemaal uit te kunnen besteden. <laughs> maar de, de boemerang kwam terug en ik, uh, ik moet nu zelf meepraten. Mm -hmm. Maar um, uh, ja, heb je dat, dat idee dat je je, je grenzen kent van dat, dat kan ik goed en dat niet? Uh, is, is dat iets wat je heel natuurlijk afgaat? Of Ik, ik vind zelf, zie ik tijdens dat kapitalistische verhaal waar ik dan mee bezig was, zag ik dat veel beeldend kunstenaars in Nederland dan voor z'n werk kon kijken, alles zelf deden. Mm -hmm. Administratie, marketing, werk maken, Instagram, uh, nadenken, alles werd zelf gedaan. En toen dacht ik, ja, dat ga ik anders doen. Ik besteed iets uit en toen ben ik begonnen met het uitbesteden van het, uh, het creatieve. Mm -hmm. uh, dat was dan, uh, vond ik dan ludiek. Maar jij geeft aan nou. ik, ik uh, Bijvoorbeeld over die textiel. Uh, mijn vriendin heeft Stofwarekennis lesgegeven, geloof ik op een, mm. uh, een modevakschool. En uh, dat heeft ze ook op mij geoefend. Dus ik, ik weet er een beetje wat van. Maar is dat dan niet iets wat, wat jou uh, wat je denkt van nou, dat, dat moet ik er ook bij trekken? Jij weet gewoon schilderen, dat, daar is het. Daar houdt het op? Of, of, nou, ik,
2: ik speel dus met het idee... er nog zelf iets mee te proberen... voordat ik echt iets anders zou inschakelen. Want ik ben heel koppig. Ik ben extreem koppig. Dus ik doe ook het liefst alles zelf. Omdat ik dan het idee heb... Oh, dan wordt het goed gedaan. Wat natuurlijk onzin is. Want ik kan heel veel dingen helemaal niet zo goed... als ik mezelf probeer te overtuigen dat ik ze kan. Maar dan heb ik ook zoiets van... ik oh, kan het wel leren. Is wat te doen. Bijvoorbeeld mijn eigen administratie. Zeg maar de jaaraangriften. Ik dacht eerst van... Prima, ga het gewoon zelf proberen. Ga zelf een balans maken, winst en verliesrekening Komt goed. Ik heb EM gehad op middelbare school. Dat werd helemaal niks. Dus dat heb ik toen uh, op de valreep toch uitbesteed aan een boekhouder die gespecialiseerd is in de creatieve sector. Dat was heel fijn. Dat had ik veel eerder moeten doen, want ik heb er heel veel tijd aan gespeeld. Maar in principe ben ik toch blij dat ik het dan heb geprobeerd. Want ik vind het wel heel leuk om nieuwe dingen te leren. Dus in die zin, ik hou er wel van Omdat ze te oh, ik probeer het eerst zelf. En als het echt niet gaat, of het is kwalitatief gewoon niet up to standard, dan laat ik het liever door iemand ja. anders doen. Zoals dus bijvoorbeeld die doeken en dan mijn administratie. Maar bijvoorbeeld foto's van maken van mijn werk vind ik fijn om zelf te doen. Ik kan dan ook zelf controle hebben over hoe de kleuren eruit komen te zien en zo. Ja. En ik kan dat vergelijken met een echte ding. Ja. Dus dat... Dat, ja, dat wil ik altijd zelf doen. Is dat uit
0: handen geven? Voelt dat ook alsof je jezelf meer serieus gaat nemen? Of?
2: Um, met die boekhouding wel. <laughs> Toen voelde ik wel zo van, uh, dit voelt wel heel uh, professional om te doen. Maar um, met die doeken of zo, dat voelt toch een beetje lastig. Zeg maar, juist als het op meer het maakgebied aankomt vind ik het heel lastig om dingen uit te besteden. Omdat juist het maken... dat zou de kunstenaar allemaal zelf moeten doen. Is dan de verwachting. Dus dan, ja, als je dat aan mensen zegt... Dan krijg je heel verschillende reacties. De een die zegt... oh ja, dat doe ik ook. Ja. Zo, is het makkelijk hè. Ja. ja, nee, scheelt veel tijd, veel gedoe. Prima. En de andere die zegt... oh, maar ik, ik prepareer alles zelf. En uh, dat hoort toch ook bij het vak. En uh, dan denk ik, ja... Ik vind het prima dat jij het bij je vak betrekt. Maar voor mij is het gewoon echt een beetje... te ja. veel werk. Het, ja. ik, ik kan het beter iemand anders laten doen... die er echt gespecialiseerd in is... dan als ik het ga doen... er twee keer zoveel zo niet... nog meer tijd aan kwijt ben dan zij. En het ook nog eens kwalitatief minder is. Ja. Dat is gewoon zonde. Ja,
3: ja en, en, en waar ik ook aan zit te denken... een vervolgopleiding. Is dat iets wat je, wat je ambieert? Of?
2: Um, ja... Ik vind vervolgopleiding heel lastig. Want juist toen ik die angst had met afstuderen... ...van dat ik het niet zou redden... Uh, ...zonder docenten, zonder onderwijscurriculum... ...toen dacht ik heel erg van... ...oh, maar ik moet gewoon eerst een vervolgopleiding gaan doen... ...dan zit ik nog even in de academiezone, fijn. Um, toen had ik me ook aangemeld voor een master bij het Frank Moor... ...voor uh, schilderen. En, uh, dat is in Groningen. En... Uh, toen vond ik dus het Award-stipendium bij het afstuderen. Toen, toen kreeg ik dus de gelegenheid om daar een jaar te wonen en te werken. En toen heb ik natuurlijk gezegd, ja, dan ga ik dat doen. Um, maar gaandeweg dat jaar, ik dacht eerst nog van... ja, misschien kan ik dan volgend jaar weer uh, voor insturen... dat ik dan het jaar daarna naar die master kan. Maar ik merkte eigenlijk dat ik het wel heel fijn vond zonder academie. Dat ik juist wel rust daarvan kreeg. Want uh, wat het ook is op, op de kunstacademie is dat je... Je krijgt natuurlijk veel handvaten om een eigen praktijk op te starten... en je eigen concepten te ontwikkelen, je werk te ontwikkelen. Um, maar tegelijkertijd word je ook erg beperkt of opgejaagd om veel te doen. En ik merkte juist dat ik meer ruimte had om een beetje dingen in te gaan richten zoals ik ze wilde. En ik ging uh, in dat atelier ook voor het eerst op mezelf wonen. Dus dat viel eigenlijk allemaal een beetje samen. Dat ik en mijn eigen leven vorm kon geven, maar ook mijn eigen kunstpraktijk... En ik merkte dat ik dat, ja, dat super fijn vond. Dus ik had zoiets nou, uh, ik ga liever als het kan nog gewoon even lekker zelfstandig zo door zonder opleiding. Want ik heb ook nu niet het idee dat ik bijvoorbeeld bij een master theoretisch iets heb wat ik wil onderzoeken of zo. Ik, ik merk dat ik vooral schilderkunstig dingen wil onderzoeken. Maar dat kan ik ook zelfstandig. Dus dan vind ik het weer zonde van, ja, en het geld dat je aan een opleiding uitgeeft en de tijd die je er allemaal in gaat steken. Dat je papers gaat schrijven en zo. Dan denk ik, ja het liever gewoon nog even zelf even zien waar het heen gaat want ja het kan altijd nog veel ik heb het ook veel aan mensen voorgelegd van ja wat vind jij er nou van hoe ik een master doen word ik dan serieuzer genomen dan zonder master en dan zeggen veel mensen ja uh, kijk uh, je kunt ook als je 30 bent nog een master doen ik ben nu 24 dus je hebt echt nog alle tijd veel mensen doen ook niet een master voordat ze 30 zijn dus ja. Calm down, it's fine.
0: Was dat dan ook een transformatie uh, waarin je dacht: van oké, okay, ik moet nu meer voor mezelf kiezen yeah. minder luisteren naar andere mensen?
2: Ja, ja zeker. Want ik was ook, uh, ik ben van nature dus niet alleen perfectionistisch, maar ook gewoon heel onzeker. Dus als een docent dan zegt over iets wat ik heb gemaakt, of in ieder geval op dat moment: van oh, wat ben je aan het doen, wat is dit? En ik was, was dan al onzeker. Dan denk je, oeh, nee, wat ben ik aan het doen? Ja. Terwijl ik er misschien wel tevreden mee was. Maar dan, dan trek ik ineens alles in twijfel omdat iemand anders er iets van zegt.
0: Ja, en op een gegeven moment ging je dat dus uh, van je afschuiven ja. en toch meer. Ja, je eigen dat, ik,
2: dat je dan toch meer leert van oké, okay, ze zeggen dit wel. Dat je eerst denkt van oké. Okay, Does it make sense? Kan ik me vinden in deze kritiek? En daarna pas denken, ik moet er iets mee. Ja. Want als je er niet in kan vinden, dan heeft het geen zin. Ik had bijvoorbeeld ook in de derde moment... Ik maakte destijds altijd met acryl een soort onderschildering. En toen was er een docent en uh, die zei tegen mij van... Uh, oh, maar is het niet zo al af? Zo, die onderschildering. En uh, toen zei ik zo van... Ja, nee, echt niet. Ik moet nog... Het is echt het begin. En ze dacht: Ja, nee... Uh, maar waarom wacht je niet even twee weken? Ga je twee weken... Laat je het even zo staan? Dan kom ik bij je terug en dan zeg je wat je ervan vindt. En dan had ik zoiets van... Ja, ik ben het echt totaal niet ermee eens. Maar laat ik nou gewoon het eens proberen. Gewoon geef, geef hem even de, het voordeel van de twijfel... Laat even op je inwerken. Oké, okay, ik laat het wel even twee weken staan. Nou, twee weken later, zo. En wat vind je nu? Ja, het is nog steeds ja. niet af. Dan merk ik dus <laughs> gewoon, ja, toen voelde ik zo sterk van... Ja, ik ben het gewoon echt niet met je eens. Ik wil dan wel zo'n docent toch de ruimte geven om ja, te doen wat die, voor, waar hij voor opgeleid is, doseren. Maar als ja. ik het gewoon, toen merkte ik echt van, ja, ik ben het dan gewoon echt niet eens. En dan is het heel goed als ik gewoon meteen kan zeggen... Nee, dat werkt niet voor mij. In plaats van dat ik twee weken ga wachten. Om te zeggen wat ik eigenlijk al meteen voel. Ja.
3: Maar dat vind ik een interessante tegenstrijdigheid. Dat je uh, aan de ene kant zeg je. Ik ben over sommige dingen onzeker. Mm -hmm. Maar je, bij andere dingen. Dan, dan zeg je. Ja, als het goed voelt. Nou, dan, dan zit je ook geramd volgens mij. Dan, ik ben ja. zelf iemand. Die nooit echt goed weet wat hij wil. Oh, okay. Dat is een handicap. En uh, ik. Ik, uh, wil vaak uh, iets en dan ga ik dat doen. En dan drie maanden later denk ik, ja, nou wil ik ook dat andere. En je mm. moet dan toch kiezen. Dus dat is best wel lastig. Maar heb jij wel helder voor jezelf, ik wil dit doen? En bijvoorbeeld waar je nu mee bezig bent, dat, dat nou, je, je komt over alsof je er heel veel schik in hebt.
2: Ik denk, ik denk dat, dat die uh, juist zelfverzekerdheid in het als het goed voelt moet je het doen, dat dat later pas is gekomen. Dus dat ik zelf op de middelbare school twijfelde ik ook uh, ja, over alles... en of ik wel kunstenaarschap moest doen, omdat er ja, waren bepaalde beelden over... en dacht ik ook, ja, uh, is dat wel een goed idee. Maar nu, met de wetenschap van, van wat ik allemaal heb ja, gedaan... en twijfels die ik heb gehad, maar nu niet meer heb... heb ik zoiets van, ja, op dat moment toen ik dat voelde, ook al had ik twijfels... Was het wel heel duidelijk dat ik dat gewoon echt wilde.
3: Ik moet eigenlijk eerst even dat proces nog door. Je, je, ja, ja, ja. je begint met uh, textiel. Ja. Uh, dan kader je dat af. Ik neem aan dat je er foto's van
2: maakt. Ja, ik maak heel veel foto's.
3: En dan ga je waarschijnlijk in Photoshop ook nog aan de gang? Met de uh, kleur? Of?
2: Soms wel. Soms doe ik dat echt pas in het schilderij. Dat ik de kleuren aanpas. Dus dan... Ja, anticipeer ik dat ik een goede keuze heb gemaakt. Maar soms doe ik het inderdaad ook van tevoren. Ja.
3: En belichting op de, voor de foto? Um,
2: belichting. Dat, dat heb ik één keer gedaan. Um, bij zo'n stof die zo'n hele duidelijke textuur heeft. Omdat als het licht niet op een bepaalde manier van boven kwam, maar dan schuin. Kreeg je gewoon die schaduwen niet. Mm -hmm. Dat is de enige keer dat ik echt een lamp heel specifiek op iets Okay. Heb moeten zetten. Maar dat meestal neem ik gewoon natuurlijk licht. Want dat ziet er ook het meest natuurlijk uit in een schilderij. Mm -hmm. Ik vind dat belangrijk dat dingen niet geansceneerd zijn. Juist omdat het redelijk tussen die grens figuratief abstract moet blijven. Als het dan te gestuurd is, wordt het heel figuratief. Juist zo van, oh ze heeft dit gedaan met een reden en zo.
3: Hmm. nou ik heb nu een beetje een beeld van dat proces maar ik was dus benieuwd ja, ja. hoe kan je dan als je uh, als je, als je een, 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 een foto hebt geprepareerd of je gaat dat maken uh, hoe, hoe weet je dat dat goed is voel je dat instantaan of, of moet je dat ook een tijdje laten rusten of, of ga je moet het passen bij een Bepaalde thematiek waar je mee bezig bent?
2: Nee, het is echt inderdaad meer visueel dat ik dan echt meteen het gevoel heb van het klopt. Maar het moet ook altijd even blijven rusten. Want inderdaad, ik neem dan best wel heel veel foto's van verschillende manieren van hoe zo'n stof plooit. Maar dat kunnen er echt honderden zijn of duizend plus. Echt heel veel. En dan is het eerst gewoon een proces van door al die foto's heen gaan en alles kijken. Zo van: oké, okay, nee, hier zit niks in, hier zit niks in, hier zit niks in. En dan valt eigenlijk het grootste deel daar al af. Maar dan maak ik altijd maak ik mapjes in mapjes in mapjes. En eigenlijk het eerste mapje. Zit alles in. We praten maak... nu
3: over één werk.
2: Eén werk, ja. Oké, okay, nou ik denk dat we ja. gevonden
3: hebben waar het serieus uh, wordt. <laughs> <laughs> okay. Ja,
2: dan heb ik één mapje waar ik dan in doe en daar maak doe ik dan de eerste selectie en die komt dan dus de eerste ronde door. Nou, doe ik in het mapje. Nou, misschien een uh, dag later of een paar dagen later, kijk ik in dat mapje. En dan kijk ik ook nog voor de zekerheid nog een keer in dat hele grote mapje om te zien of ik geen dingen heb gemist. Nou, nou maak ik weer een mapje, dat doe ik weer in dat andere mapje. Dat is dan nog nauwere selectie. En dat blijf ik dan eigenlijk door destilleren tot ik bij ja, een kleine hoeveelheid kom. Dus zeg maar onder de vijf. Of maximaal vijf. Waarvan ik denk, oh, dit is goed. En als er echt vijf zijn bijvoorbeeld... die allemaal goed zijn... Nou, dan maak ik een serie. Dat, dan, dan kan ik er gewoon niet omheen... van, nou, deze is allemaal interessant. Maar heel vaak is het er maar één... waarvan ik echt denk, nou, die is overduidelijk beter dan de rest. Die moet het worden. En dan pas ga ik denken, oh, hoe groot moet het doek eigenlijk worden? Ja. En, dit, en ja.
0: dit is allemaal foto's van één stof. stof. En ja. uh, in hoeverre... <laughs> ja. Ja, dit heb ik dus nog nooit gehoord over jou, maar goed uh, heel interessant feitje. Um, die, die laatste vijf foto's bijvoorbeeld... Um, is dat allemaal, lijken die heel erg in elkaar op elkaar mm. uh, zou je die op elkaar kunnen leggen en dan krijg je één foto of zijn mm. het vijf verschillende, vijf verschillende standpunten
2: meestal wel verschillende maar vaak wat er daarna gebeurt. Dan, dan heb ik dus eentje gekozen. En dan ga ik dus een formaat kiezen. Ja. Maar echt bijna nooit. En in wat matched.
0: verschillen die vijf? Dan? Ja,
2: die vijf vaak toch in hoe ze plooien. Ja. Het, ze liggen meestal niet heel dicht bij elkaar. Um, maar wat er dan gebeurt als ik er dus eentje zou kiezen. Hè, dan heb ik dus ook een formaat in gedachten. Maar bijna nooit match de fotoresolutie met het formaat van het doek. Het is dus altijd andere verhoudingen. Ja. Bijna nooit hetzelfde. Uh, en dan moet ik dus. Uitsneden gaan maken, nou en dan maak ik heel veel verschillende uitsneden die dan heel erg op elkaar lijken, maar dan is het net oh, dan komt die lijn net niet in de hoek of dan zit die precies in de hoek of net zo en daar weer niet en daar weer wel en dan dat oh. maakt dan zoveel uit.
0: Is dat een plezierig proces of niet?
2: Mm, het kan plezierig zijn, maar vaak is het heel frustrerend ja. omdat ik vaak dan ook moeilijk vind omdat je op één dag... Daarom duurt het dus zo lang. Omdat je dan op één dag misschien zegt... Oh nee, dit is de selectie. Hè? En dan de dag daarna kijk je ernaar en denk je... Ik zie het helemaal niet meer. Um, dat, juist omdat het niet... Er, zijn, er is geen lijst van criteria punten... Waar ik het naast kan houden. Ik kan niet zeggen... Oh, het tikt so many boxes. Dus nu is het goed. En het is echt puur dat ik denk... Oh, ik krijg een goed gevoel bij. Als ik me voorstel... Hoe ziet het eruit als schilderij? Um, maar... Het is zo fleeting, hè? Dat, ja. Ieder moment. Een ja. paar dagen later kan ik weer totaal iets anders denken. Dus dat is. Dan wordt het super frustrerend als mijn hoofd dus besluit elke keer weer te denken: oh nee, het is toch niet goed. Ja, dan word je wel gek, ja.
0: Dat was hem dan, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, echt heel leuk. Dat, dat was je. hem. Dankjewel. Ja. Robin. Spijer. Wil jij je eigen naam uh, zeggen?
2: Robin Spijer.
1: Ik durfde niet te drinken,
2: maar ik dacht gewoon hoor je geslurp.
0: Dank aan Robin Speyer. Voor het interview hoorde je Dirk Muller en Thijs van Bakel. De annotaties zijn gedaan door Robin Speyer. De
1: montage werd gedaan door Roos Morijn Peperkamp. Het master werd gedaan door mijzelf, Joris Broekhoven. En de muziek, Marloe Verheijde. Uh, en voor de cover art bedankt aan Peter Vianen. Je kunt meer informatie over Rizome vinden op rizome.art. En volg ons op Instagram en Twitter, at underscore
0: Het zou heel leuk zijn als je beoordeling achterlaat op Spotify.